0: Hey, es ist der letzte Gottesdienst, wo wir uns mit Matthäus beschäftigen. Ich kann euch vorstellen, ein ganzes Jahr lang haben wir jetzt den Matthäus miteinander durchgekachert. Und irgendwo, ja, der letzten Tag bin ich noch den Matthäus durch, ich dachte, es gab so viele Sachen, wo wir noch aus dem Matthäus könnten könnten. Und jetzt habe ich die schöne Aufgabe, so die Matthäus-Serie abzuschliessen. Ich dachte, was soll ich... Was soll ich machen? Die Matthäus-Serie abschließen. Ich habe für mich selber noch einen vorgenommen. Ich möchte den Matthäus noch eines lesen durch die Sommerzeit. Mir noch eines neu mit dem, einfach mit dem Blick auf Jesus auseinandersetzen, mit dem Leben, mit dieser Botschaft. Und ich merke, so ein bisschen das Fazit für mich, das Fazit für mich aus dem Matthäus-Evangelium ist relativ einfach zusammengefasst: Jesus. Und ich möchte heute und Morgen einfach über Jesus reden. Und ich merke, wenn wir die Bibel was wir sollen sehen sollen, ist Jesus. Wenn wir die Evangelien aufschlönen, was wir sollen sehen sollen, ist Jesus. Auch wenn wir Johannes aufschlönen, wenn wir Matthäus aufschlönen, wenn wir Lukas aufschlönen, aber auch wenn wir die Offenbarung aufschlönen oder das Richterbuch, was wir sollen sehen sollen, ist Jesus. Weil um das geht es schlussendlich. Ich bin im Laufe des Juni mit all diesen Sachen, die ich zu tun hatte, muss ich ehrlich sagen, ich bin ein bisschen müde geworden. Ich bin ein bisschen müde geworden, Christ zu sein. Ich bin sogar ein bisschen müde, Pfarrer zu sein. <lacht> er dachte, ai, ai, ai. da gibt es immer so viel zu tun. Und dann sollte man beten. Und dann sollte man Bibel lesen. Und dann sollte man ein Vorbild sein. Und dann schreit man Kinder an. Und dann schreien Kinder zurück. Und dann denkt man, das darf doch nicht sein. Und dann steht man auf am Morgen und denkt, eigentlich mache ich nicht. Eigentlich mag ich nicht. Bringt es das? Und dann denke ich, ja, eigentlich bringt es sie ist schon lässig und und da, ist schon super. Und dann denke ich, oh, eigentlich wird die Ferien, aber jetzt kommt der Umbau. Und noch ein Gottesdienst. Und noch eines. Und Jesus, was soll ich predigen? Und bei mir ist in den letzten Wochen etwas passiert, wo ich gemerkt habe. Eigentlich geht es einfach um den Jesus. Und immer wieder neu zu dem Jesus zurückzufinden. Immer wieder neu zu dieser Person zurückzufinden. Mir ist neu bewusst worden, dass das Christsein eben kein Christsein ist, sondern ein Nachfolger von dem Jesus. Dass das Christsein nicht etwas ist, wo wir einfach probieren, ein bisschen gute Menschen zu sein, probieren, ein bisschen Christ zu sein, probieren, ein bisschen ein gutes Leben zu führen, sondern dass es immer wieder neu darum geht, uns mit dem Leben, mit dem Mensch, mit dieser Person, mit dem Sohn Gottes, mit dem Jesus Christus auseinandersetzen und zu sagen: Ja, auf ihn wollt ich mich Ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium habe ich das Gefühl, dass der Matthäus das sehr treffend zusammenfasst. Er sagt da, Matthäus 28, 18 20: Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. meine, Jesus ist gekommen als Sohn Gottes und er ist gegangen als König der Welt. Jesus ist geboren worden, als der Sohn von Gott, zügt vom Heiligen Geist, geboren, ausgetragen von der Maria, innen in den Stall, in das Leben, in den Zerbruch, in den Dreck der Welt. Er ist gekommen als Sohn Gottes und gleichzeitig als Mensch, um sich mit unserem Leben zu identifizieren, aber uns ein Beispiel zu geben, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu leben. So ist er gekommen und er ist gegangen als König. Als König. Und darum seid er da, zusammenfassend, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich meine, die Jünger, am Ende Zeit, in der Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs sind, waren sie sind drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben sich etwas ganz anderes vorgestellt. Sie haben sich etwas ganz anderes vorgestellt, was Jesus tun sollte. Viele von ihnen haben noch die Erwartung, dass Jesus kommt und befreit uns von diesen Römern, von dieser Besatzungsmacht, bringt uns hier ein besseres Leben. Und es ist ganz anders gekommen. Ich meine, der Petrus hat am Schluss noch sein Schwert dabei und dem Diener vom Hohepriester will es hoch abhauen. Der Juden, das ist eine mögliche Theorie, hat Jesus verraten, weil er Jesus in das reindrücken wollte, dass er endlich etwas gegen die Römer macht. Sie haben so falsche Bilder gehabt. Und mit dem Tod und der, der Kreuzigung ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Und Jesus ist auferstanden und das erste, wo er seinen Jüngern sagt, wo er ihnen wieder begegnet ist, hey, er aus im Griff. Freunde, er ist im Griff. Für mich ist das ermutigend. Der Blick auf Jesus, Wo sagt, er ist im Griff. Hey, er ist im Griff. Und gleichzeitig merke ich, wie es mich herausfordert, auch immer wieder neu den Blick auf Jesus zu wagen. Immer wieder neu meine eigenen Bilder von Jesus abzulegen. Dort, wo ich das Gefühl habe, ich wüsse, wer der Jesus ist, noch einmal neu, die Evangelie auf mich zu wirken und zu sagen, aha, Jesus ist auch so. Sagen, Jesus jetzt im Griff. Und will er es im Griff hat, gibt er seine Jüngeren Auftrag und sagt: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was für eine Aussage. Seid mir sollen gehen und Menschen zu Jünger machen. Seid mir sollen gehen und Menschen unterstützen, dem Christus dem Jesus nachzufolgen. Mit dem Jesus zu leben. Nicht gute Christen zu machen, sondern Nachfolger von dem Christus. Taufe gehört dazu und das sagt Jesus da. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe ist der äußere Ausdruck, die, die, der äußere Ausdruck von dieser Herzensentscheidung, ja, Jesus, ich will mein Leben immer wieder neu nach dir ausrichten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu für den Jesus entscheiden. Nicht einfach nur für ein schönes Christ sein, sondern für eine Nachfolge zu dem Christus. Zu einer Nachfolge zu dem Christus, wo heißt: Jesus, ich will, dass dein Leben in meinem Leben sichtbar wird. Jesus, ich will mich neu an deinem Leben orientieren. Ich will, dass dein Leben und deine Botschaft Einfluss hat und dass andere Menschen das sehen. Jesus redet auch von Jüngerschaft. Das ist ein, ein komisches Wort. Aber Jüngerschaft ist eigentlich etwas Normales. Es gibt Jünger von Steve Jobs, Jünger von Bill Gates, es gibt Jünger von Christoph Blocher, es gibt Jünger von wie heißt der andere Gegenspieler? Helmut Hubacher. Ist zwar nicht mehr so. <lacht> Kurt Koch. Nein, das wäre der katholisch. Wir alle orientieren uns an irgendwelchen Sachen. Wir alle haben Vorbilder. Lass uns inspirieren, folgen ihm nach. Und Jesus sagt auch, hey, folgt mir noch. Lass dich von meinem Leben inspirieren. Lass dich von meiner Botschaft inspirieren. Und schlussendlich soll sich das zeigen in eurem Leben und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das soll sich in unserem Leben zeigen. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der sein Leben auf Jesus ausrichtet. Das Leben auf Jesus ausrichtet. Und das fällt mit einer ganzen einfachen Entscheidung an. Ein Entscheidung sagt, ja Jesus, ich will das. Ich brauche es, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich brauche es, dass du meine Sünden ist, dass du mir ein neues Leben gibst. Die Bibel nennt das eine Wiedergeburt. Eine geistliche Wiedergeburt. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und gleichzeitig hört es bei dieser Entscheidung nicht auf, sondern es ist immer wieder eine neue Entscheidung. Sagen, ja, Jesus, der wird die Nachfolge. Der wird die Nachfolge. Ihr merkt, ich bin fasziniert von dem Jesus. Nicht einfach von einem Christ sein, Nicht einfach von einem schönen Kirchenleben, nicht einfach von einem irgendwelche guten Taten. die merken merke, mein Christi kommt immer wieder zurück auf den Jesus. Auf das Leben. Auf die Person. Und ich möchte vier Sachen rausnehmen, heute Morgen, die mir neu wichtig geworden sind. Wo ich durch das Evangelium von Matthäus bin, auf den Blick auf den Jesus, der mich neu fasziniert hat. Vier Sachen, die für mich wichtig geworden sind. Ich denke, bei dir sind es vielleicht andere Sachen. Ich jetzt in diesem Jahr vom Matthäus-Evangelium. Vier Sachen die. Wo mir wichtig wurde sind. Das erste ist, was mich fasziniert an diesem Jesus ist, dass er nicht in erster Linie eine Kille gegründet hat oder einen Dienst angefangen hat. Sondern er hat sich einfach Menschen verschenkt. Jesus hat nicht. Jesus Christus International. Keine Marketingkampagne. Kein Produkt. Ich weiß auch nicht, was sein Logo gewesen wäre. Die Äpfel wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein Feigenbaum, ein Weinstock, eine volle Traube, vielleicht wäre das sein Logo gewesen. Und manchmal denke ich, Jesus, hättest du doch nur einen besseren Marketingchef gehabt, dann wären wir ein bisschen weiter. Jesus hat das alles nicht gemacht. Sein Hauptfokus und sein Hauptziel war, sich einfach an Menschen zu verschenken und mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Matthäus 4, bis 22 heißt: Als Jesus am See von Galiläa entgang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihr Netz liegen und folgten ihm. Als er von dort weiter ging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ich bin absolut fasziniert von, von diesen Bibelstellen, wo es um die, die Nachfolge geht. Und ich denke, was für eine... Was für einen Eindruck muss der Mann Jesus auf die Menschen gemacht haben, dass die einfach parat sind so einen einfachen Zuruf. Alles aufzugehen und Jesus nachzufolgen. Wir vielleicht das auch mal probieren: durch Migro Mikro durchlaufen und sagen: la Ravioli los und folg mir nach. Ich glaube, ich habe nicht den gleichen Erfolg wie Jesus. <lacht> Aber die sind einfach gegangen und haben mit Jesus Zeit verbracht. Ungefähr drei Jahre. Hat Jesus einfach sein Leben mit ihnen teilt, Sind sie miteinander umgezogen, Haben sie dabei sein, zuschauen, wie er das macht? Wie er lebt? Wie er mit Menschen umgeht? Wie er betet? Wie er heilt? Und manchmal staune ich ab dem Jesus. Was für viele dumme Fragen, was also er hat beantwortet der Jonas ist im Moment bei uns in so einer Phase. Es gibt so eine Phase wie beginnt Fragen über Fragen, Fragen über Fragen, über Fragen, über Fragen, über Fragen. Jetzt Delian und der rufen empfangen Alter, wo ich die Fragen nicht mehr beantworten. Da sage ich: Frage Wikipedia. <lacht> Aber beim Jonas: Wieso ist das so, Daddy? Wieso ist das so? 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 Manchmal kommt mir das bei Jesus und den Jüngern so vor. Jesus, wieso ist das so? Wieso? Wie ist das mit dem Surtag? Wie ist das dort? Wie ist das dort? Wie ist das dort? Und es gibt wenig Moment, wenig Momente, wo Jesus sich genervt hat und eine Frage nicht beantwortet hat. Eigentlich macht er die Aussage, oh, wie lange muss ich euch noch ertragen? <lacht> wie lange, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und dann merken wir so ein bisschen die menschliche Seite von Jesus, wo die der Frustführer kommt. Aber so hat er einfach sein Leben an die Menschen verschenkt. Seine Höchst und Tiefst mit ihnen teilt. Eins von seinen Höchstes war sicher Matthäus 17, der Berg von der Verklärung, wo er seine drei engsten Freunde auf den Berg nimmt und wo er die Begegnung hat mit dem mit Elia und dem Mose. Wo sich sein Angesicht aufwandelt und seine, seine innere Gestalt kommt und er anfängt zu leuchten und der Elia und der Mose dort auf dem Berg oben Und seine Jünger sind dabei und haben das gesehen. Aber gleichzeitig haben sie Tiefes von Jesus erlebt. Ganz vor seiner Elitesgeschichte im Garten Gethsemane, wo er betet hat. Wo er seine drei engsten Freunde mitgenommen hat und gesagt hat: Hey, wacht und betet mit mir. Da muss er Riesenfrust gewesen sein für den Jesus, wenn er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und seine engsten Freunde schaffen es nicht, eine Stunde mit ihm wach zu bleiben und mit ihm zu beten. Sie schlafen ein. Aber Jesus war sich nicht schade, sein Leben zu teilen, sein Leben aufzutun andere Menschen anzahlen. in Matthäus 10, Vers 1 heißt es, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Ich finde das faszinierend bei Jesus, die, die Herzenshaltung, die er hatte, dass er wählt, dass seine Jünger es machen. In einem anderen Evangelium, Johannes 14, heißt es sogar, dass wir werden größere Wunder tun und Werke tun. Was er, das ist die Herzenshaltung von Jesus. Wegzugeben, zu unterstützen. Seine Jünger waren die, die die Kirche gegründet haben. Seine Jünger sind die, die in die ganze Welt gegangen sind und das Evangelium gepredigt haben. Seine Jünger sind die, die die gute Nachricht weitergedreht haben. Jesus war seine primäre Aufgabe. War, und seine Zeit hat er sich genommen für die zwölf Männer. Und darüber hinaus noch für andere. Und er hat einfach sein Leben verschenkt. Hat. Das fasziniert mich. Ich meine, er hat so viele andere Möglichkeiten. Er konnte selber so gross rauskommen Und Vielmal heisst es, er hat sich zurückgezogen mit seinen Jüngern und hat es ihnen gesondert erklärt. Das Zweite, was mich an Jesus fasziniert, ist, dass er der Versuchung widerstanden ist, Profit zu schlagen aus seinen Gaben und sich für ein einfaches Leben entschieden hat. Das fasziniert mich besonders, weil das eine meiner grossen Herausforderungen ist. Habt ihr schon gehört, jetzt kommt das iPhone 6 raus? <lacht> das muss ich ja. <lacht> Aber Jesus ist da ganz anders. Er hat einfach einfaches Leben geführt. Das ist einer von den Büchsen, wo der Teufel ihn sogar verführt hat. Oder versucht hat, besser gesagt. Matthäus 4, Vers 8-10. bis Die Versuchungsgeschichte in der Wüste. Jesus hat 40 Tage gefastet und bevor er den Dienst angefangen hat, da heisst es, Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du, vor mir, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift: Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten; ihm allein sollst du dienen. Jesus hat Möglichkeit gehabt. Profit schlagen aus dem, was er macht. Jesus hatte die Möglichkeit, seine Dienste dafür zu verwenden, ein schönes Leben zu haben. Er konnte sich selbst ein Häuschen bauen an dem See Genezareth. Er konnte sich ein Fischerbüttchen bauen. Er konnte nebenan noch eine Dienstleistung aufbauen mit Fischvermehrung und Brotvermehrung. Ja, ich meine, da wäre das, wär das Fast-Food-Ding zu dieser Zeit. Jesus hat alle Möglichkeiten gehabt und ich glaube auch nicht, dass er grundsätzlich arm war, aber er hat sich für ein einfaches Leben entschieden. Nicht für ein Leben in Armut, aber für ein einfaches Leben. Er hat sich abhängig gemacht von anderen Menschen. Ich glaube, die Herausforderung für Menschen, die Besitz haben, richtig mit dem Besitz umzugehen, ist viel grösser als die Herausforderung von Menschen, die nicht so viel Besitz haben, richtig mit dem Besitz umzugehen. Für so Jesus sagt selber, es ist die Verlockung vom Reichtum. So schnell macht man sich von dem abhängig. So schnell bestimmt der Lohn, ob ich noch das machen soll oder nicht. So schnell bestimmt der Besitz, welche Versicherung also ich brauchen und wie, also ich mich jetzt absichern muss. So schnell, unser Herz ist so schnell hinter anderen Sachen her. Und Jesus ist mir das Riesenvorbild. Weil er sich trotz all den Möglichkeiten, die er hatte, sich für ein einfaches Leben entschieden hat. Ein einfaches Leben. Ein Leben in Abhängigkeit. Er hatte keinen Besitz, kein Häuschen. Er war immer wieder an anderen Ohren. Einmal hat er sogar die Schwiegermutter von Petrus heilen dass sie parat war, ihn aufzunehmen. Heißt, also, sie ist aufgestanden und hat noch gekocht. Gute Schwiegermutter. <lacht> ich glaube auch, dass Jesus ein Rückzugsohr hatte zu dem Ort Bethesda, wo Maria und Marta sind. Ich glaube, dass das für ihn auch so eine Rückzugssorge war. Ich glaube nicht, dass Jesus grundsätzlich in einer Armutsmentalität gelebt hat. Ich glaube, er hat gleich genug. Gehabt. Ich meine, sie haben gemeinsame Kassen. Der Judas war also nicht der Finanzier. wie denn, der Kassier, war, der Finanzchef. CFO, Judas. Der hatte Kassen verwaltet. Ja, das heisst er war ein Dieb, er hat selber ein bisschen für sich rausgenommen. Also, das heißt, auch sie haben genug in der Kasse gehabt, dass er können konnte und niemand es gemerkt. Also die haben schon Geld gehabt, aber Jesus hat das Geld dem Judas anvertraut. Wieso dem Judas? Er hat er gewusst, dass er es Gleich im Judas? Wahrscheinlich war es mir nicht so wichtig gewesen. Oder ist es ihm wichtiger gewesen, im Judas die Möglichkeit geben, dass sein Herz sich kann verändern? Und so viele Mal haben sie aus dem Geld genommen und den Armen gegeben, Almosen gegeben, weggegeben, gute Sachen damit gemacht. Darum heisst es auch dort, wo der Judas weg ist, bei Matthäus 26, um Jesus zu verraten, dass die anderen gemeint haben. Jesus hat wieder gesagt, ja, gehe den Armen etwas geben, aus unserem gemeinsamen Geld, weil das war so normal für sie. Also Jesus hat oder hätte, Geld gehabt. Und trotzdem hat er sich für ein einfaches Leben entschieden. Und das fasziniert mich. er verschenkt, sich selber verschenkt, seine Zeit verschenkt aber auch sein Besitz verschenkt. Das Dritte, was mich an Jesus fasziniert, ist, dass er den Einzelmensch sieht. Ist euch das auch schon passiert, dass er neue einmal durchgelaufen sind und plötzlich jemanden wahrgenommen haben, den er vorher nie gesehen haben, obwohl eigentlich die Person immer dort ist? Zum Beispiel die Frau im Kiosk. Oder der Surprise-Verkäufer. Das gibt es doch manchmal. Du läufst jeden Morgen auf dem Bus und plötzlich siehst du jemanden, der eigentlich schon die ganze Zeit immer dort war und du hast ihn wie nie wahrgenommen. Mit der Zeit fast die Person an wahrnehmen. Das Faszinierende bei Jesus finde ich, dass er Menschen wahrgenommen hat. Und zwar er hat einzelne Menschen wahrgenommen. Er hat Menschen wahrgenommen, in dem Zerbruch, manchmal auch in dem ausgestoßen, sein, manchmal in dem kaputten Leben, das dem sie war, hat sie wahrgenommen. Menschen mussten nie müssen besser sein, um zu Jesus kommen zu kommen. Im Gegenteil, Jesus hat sie dort abgeholt, wo sie sind. Das faszinierendste Beispiel finde ich der, was das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. der Matthäus selber. Er schreibt über sich, Matthäus 9,9: Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Matthäus, das merken wir vom Namen an, ist ein Jude Also er hat zu dem Volk Israel dazu gehört. Gleichzeitig ist er am Zollhaus gesessen. Das heißt, er hat mit den Römern, mit der Besatzungsmacht kollaboriert. Das war ein Verräter. Also von diesen Juden hat niemand etwas mit dem Matthäus zu tun haben. Schon nur aus dem Grund, weil er für Trömer gearbeitet hat. Das war die Fuhre. Das hat man einfach nicht gemacht. Da hat sich nicht gehört von einem Juden, für einem Jude, Israeli, zu einem, der zu dem Volk gehört. Und noch schlimmer, er hat noch beschissen. Er hat immer noch ein bisschen mehr eingenommen. Die Hälfte hat er abgegeben, der andere hat er für sich behalten. Ich meine, wenn ein richtiger Jud um einen hat einen Bogen machen, dann um den. Der war abgeschrieben. Der wurde an keine Hochzeit eingeladen, worden, an kein Geburtstagsfest. Wir wissen nicht genau, aber wahrscheinlich hätte er keine Frau gehabt. Aber wenn er eine Frau und ein Kind hat im Kindergarten, das Kind wäre gecancelt worden, dann hat er nicht dazu gehört. Jesus Nimmt die Person vor. Die Person. Genau der. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vor Geir kam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hat ihn gesehen. So manchmal lese ich über das drüber. Aber er hat ihn gesehen. Er ist nicht einfach vorbeigefahren. Er hat ihn gesehen. Jesus sieht. Nicht Menschen wahr. Das Faszinierende bei Jesus aus seiner Art, Menschen zu sehen und Wort zu nehmen und einzuladen, dass sie Teil von seinem Leben werden dürfen werden, ist, dass er soziale Grenzen völlig durchbrochen hat. Völlig. Für einen Juden war es undenkbar, mit einem Zöllner Kontakt zu haben. Für einen Juden war es undenkbar, mit einer Samariterin überhaupt zu reden. Die Frauen am Brunnen. Für einen Juden war es undenkbar, dass es sich für einen Ehebrecherin einsetzen würde. Jesus hat das gemacht. Für einen Juden ist es undenkbar, dass Frauen hätten dürfen, bei einem Rabbi dabei sein und von einem Rabbi zu lernen. Zu dieser Zeit sind die Frauen nicht gefördert. Die haben kaum eine Schulbildung bekommen. Es waren ja nur Frauen, hat man zu dieser Zeit denkt. Aber Jesus hat jeden Einzelnen gesehen. Egal ob Mann oder Frau, egal ob krank oder gesund, egal ob reich oder arm, egal ob zerbrochen oder nicht zerbrochen, egal ob ausgestoßen oder nicht ausgestoßen. Wissen Sie, eine von meinen grössten Freuden an der Entwicklung der Vinyadara in den letzten drei Jahren ist, zusammenkommen, und zu wachsen zusammen mit unseren eritreischen Geschwister. Das ist für mich die grösste Freude. Weil die grösste Gefahr, die wir haben, als haben, ist, zu einer schönen, netten Mittelstandskiller zu werden. Alle schön weiss, alle schön anständig, alle schön gut ausgebildet, alle in einem schönen, guten Beruf. Alle schön, nett und brav. Angenehm, nett, schön. Wir können zusammenkommen am Morgen, am Sonntag. Gottesdienst feiern und wir stören niemanden. Natürlich, ich freue mich an jeder Person, die da ist. Und jetzt, wenn du zu denen dazugehörst, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, herzlich willkommen. Jesus sieht an dich und auch mich. Aber was ich mich freue, ist, dass wir es geschafft haben, kulturelle Barrieren zu überwinden. Dass wir es geschafft haben, mehr miteinander das Herz aufzutun für Menschen, die aus einem anderen Kulturraum kommen. Dass wir unser Herz, unsere Räume aufziehen. Und ich weiß, wie frustrierend das immer wieder ist, wenn man in den Kinderdienst kommt und es anders ist, als man vor zwei Wochen aufgeräumt hat. Ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn man in die Celebration Hall kommt und die Tischler nicht so da wie sie sollten. Ich weiß es. Das ist mir ständig Frust. Ich weiß, wie frustrierend das ist. Mir kommt am Morgen ins Frühgebete und dann liegen ein paar Hände auf dem Sofa am Schlafen. Nein, für mich ist das nicht frustrierend. Mir freut aber weil ich weiß, sie haben die ganze Nacht durchgebetet und haben für mich gebetet. <lacht> Halleluja. Das freut mich. Wenn wir uns immer wieder neu auftunen können für Menschen, die anders sind. Für Menschen, die zerbrochen sind. Und schaut, da gibt es noch so viele Menschen, die die Liebe, die Annahme, die Vergebung von Jesus brauchen, was sie bis jetzt noch nicht erleben können. Und da, wo wir leben, können wir für andere Menschen Aus anderen Kulturkreisen oder aus einem anderen Hintergrund. Jesus sieht die Zerbrochenen. Jesus sieht die Ausgestoßenen. Jesus sieht die, die am Rand sind. Und mir fasziniert das. Wieso fasziniert es mich? Weil ich sie ja nicht gesehen habe. Wieso fasziniert es mich? Weil ich mich innerlich aufrege. Und da wollte ich wachsen. Da wollte ich von Jesus lernen. Und das vierte, was mich an Jesus fasziniert, ist die Klarheit, die er hatte In all dem diesen. Und wenn er immer wieder zu klaren Entscheidungen aufgerufen hat. Auf der einen Seite hat Jesus so ein weites Herz, so eine Offenheit gegenüber all diesen Menschen. Er hat die Einzelnen gesehen, hat sich verschenkt, hat Zeit gegeben. hat gesegnet, hat geheilt. Und auf der anderen Seite hat er die innere Klarheit. Und auch immer wieder in Klarheit Sachen angesprochen. Matthäus 4, Vers 17, ganz am Anfang von seinem Dienst heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus ist nicht einfach nur ein Weltverbesserer. Das Evangelium ist nicht einfach nur ein soziales Evangelium, dass wir ein bisschen besser sind und ein bisschen besser tun. Sondern es hat den Kern. Und die Kern, der Kern ist Umkehr. Umkehr. Von einem falschen Weg, wo wir uns an Christus orientieren. Umkehr, wo wir unser Leben nur um uns selber zentrieren und uns anfangen, um Jesus zu zentrieren. Umkehr, wo wir Sachen in unserem Leben, wo Gott nicht gefallen, loslösen und parat sind, den neuen Lebensstil zu lernen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wieso sagt Jesus da, das Himmelreich ist nahe? Weil er gekommen ist. Als Sohn Gottes und gegangen ist, als König von dieser Welt. Und als König von dieser Welt hat er ein neues Reich bekommen. Ein himmlisches Reich. Und jetzt wird er, dass durch uns das Reich anbricht. Dass durch uns das Reich sichtbar wird. Aber für da ist es immer wieder nötig, dass wir uns auf diesen Jesus ausrichten. Für da ist es immer wieder nötig, dass wir umkehren. Jesus ist mehr als einfach nur ein gutes Beispiel. Mehr als einfach nur ein schönes Prinzip. Mehr als einfach nur eine nette Sagen. Manchmal, wenn ich so ein die christlichen Prediger höre, christliches Fernsehen schaue, schaue, über was als Predigt und Gelehrt wird, denke ich, es ist so ein hoher Anteil, wie Jesus ist gekommen, um dich schön zu machen und reich zu machen und zu segnen und dir zu begegnen in all diesen Sachen, wo du drinnen stehst. Und lustig ist, dass viele von diesen Botschaften zu Menschen kommen, die selber eigentlich schon gut haben. Da denke ich an unsere Geschwisterte im Irak. Die ihren Glauben leben unter schrecklichsten Bedingungen. Die müssen Angst haben, dass sie gekreuzigt werden, abgeschlachtet werden, nur weil sie an Jesus glauben. Ich denke ich an unsere Gefäßchen, die Eritrea, die einfach nur weil sie an Jesus glauben, ins Gefängnis kommen. Und dann merke ich, die Botschaft von Christus nachfolge ist auch eine herausfordernde Botschaft. Nicht einfach nur eine einfache Botschaft. Im gleichen Evangelium, Matthäus 10, 38, 39, heißt: wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das ist der Anspruch, den Jesus hat Als König. Der Anspruch. Folgt mir nach. Jesus. Richte das Leben nach mir als König aus. Bist all die Sachen loszulassen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und das ist die andere Seite, die Jesus, von mich fasziniert. Ich denke an Matthäus 16 zum Beispiel, wie Jesus mit dem Petrus so umgegangen ist. Sehr schlägt er sie ein, dass sie dürfen sagen wer bin ich für euch. Und der große Ausspruch von Petrus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus, der nachher in Petrus sagt, und du bist der Fels, und auf die und auf deren Offenbarung werde ich meine Kirche gründen. Das ist es, Petrus. Und nachher fahrt er weiter und redet darüber, wenn er, wenn er nicht nur der Sohn Gottes ist, nicht nur der Messias ist, sondern eben auch der König, der gekreuzigt wird und aufersteht. Und der Petrus begreift das nicht. Das hat in seinem Denken wie nicht Platz. Und er sagt, nein, das soll dir nicht passieren. Nein, komm, wir machen das ganz anders. Und Jesus ist Vatergrad und sagt, hey Petrus, das, was du denkst, ist vom Teufel. So muss es passieren, weil wir sind da, gottgehorsam gehorsam sein und nicht unseren eigenen Plan. Vatergrad. Das ist die andere Seite von Jesus. wo uns immer wieder herausfordern soll. Hey, wenn dein Christus bequem wird, musst du überlegen, wie viel von Jesus das noch innen ist. Weil die Seite von Jesus gehört auch dazu. Weil es uns herausfordert, neu dem Jesus nachzufolgen. folgen. Weil es uns herausfordert, immer wieder neue Sachen in unserem Leben loszulassen. Ich denke an den Junge Mann, Matthäus 19, was heißt, heisst, er war so reich gewesen und er ist so Jesus gekommen, er hat alles probiert, gut zu machen, er hat gesagt, ich halte all meine Gebote, ich probiere ja mein Bestes. Und Jesus sagt ihm auch so, verkauf alles, was du hast und komm mit mir mit. Die Einladung. Verstehst du, wenn du fasziniert bist von Jesus, hat er alles andere gar nicht mehr so viel bedeuten. Okay, bin ich parat loszulassen, Jesus dir nahe Jesus ist oder ich denke an diese Bibelstelle, da, ein Kreuz auf uns zu nehmen. Die von uns bedeutet das etwas anderes. Das Leben mit Jesus ist nicht immer nur einfach. Das Leben mit Jesus kostet etwas. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bedeutet es bereit sein, alles aufzugeben. Das bedeutet nicht, alles aufzugeben, aber gleichzeitig die Innerhaltung zu haben, zu sagen, Jesus, wenn du etwas willst, soll nichts dem im Weg stehen. Nicht ein einfaches Leben, nicht ein Leben ohne Probleme, aber gleichzeitig ein Leben, wo er verspricht, dass er bei uns ist. Ein Leben, wo er verspricht, dass wir immer wieder neu seine Gegenwart erleben dürfen. Ein Leben, wo er verspricht, dass er uns als Leben dazu brauchen wird, um andere Menschen die Schönheit von ihm und von seinem Leben zu zeigen. Was heisst in dieser Matthäus 28 Stelle? Und schaut, ich werde bei euch sein, bis zum Ende dieser Welt. Wenn müssen keine Angst haben, ich habe es im Griff. Ich habe es im Griff, sagt Jesus. Du bist bereit, alles loszuschlagen, mir nachzufolgen. Ein Leben, das sich von dem Christus ausrichtet und dem Christus ausrichtet, ist ein Leben, das Segen bringt für andere Menschen. Ein Leben, das die Welt am Schluss ein bisschen besser hinterlässt, als dann, wo man in das Leben gekommen Das ist das, was mich Jesus fasziniert. Es fasziniert mich, Jesus, wenn er sich immer wieder neue Menschen verschenkt hat, sich für Menschen Zeit genommen hat. Es fasziniert mich, wenn er es geschafft hat, ein einfaches Leben zu leben. Es fasziniert mich, wenn er den einzelnen Menschen gesehen hat und sich immer wieder auf einen Einzelnen eingeladen hat. Und so soziale Barrieren und Grenzen überwunden hat. Und es fasziniert mich, wenn er trotz all dem einfach klar geblieben ist. Und immer wieder auch zu klaren Entscheidungen aufgerufen hat. Das sind die vier Sachen, die mich faszinieren an Jesus. Faszinieren. Und die mich immer wieder neu begeistern. Ja, Jesus, das Leben wollte ich auch. Jesus mit dir wollte unterwegs sein. Ich möchte, dass wir ein paar Minuten nehmen. Vielleicht können wir ein bisschen Töne machen, Matthias, im Hintergrund. Wo wir uns einfach überlegen, was ist da, wo der an Jesus fasziniert? Vielleicht ist es ähnlich dem, was jeder jetzt heute Morgen von mir erzählt hat. Vielleicht ist es auch noch anders, was Jesus fasziniert. Natürlich gibt es noch mehr als die vier Sachen, aber das steht, wo ich vor allem aus dem Matthäus-Evangelium er Für mich die zweite Frage noch Bist du bereit, die heute Morgen auch ganz neu auf den Jesus einzuladen und ihm nachzufolgen? Neu Entscheidung ist einfach zu sagen: Ja, Jesus, du bist es wert dir nachzufolgen. Wir werden Zeit nehmen, ein paar Minuten, wo jeder einfach für sich sich kann Gedanken machen kann und nachher singen wir noch ein Lied. Nehmen wir uns Zeit zum Beten. Einfach, dass der Heilige Geist unsere Herzen auftut, dass wir neu den Jesus gesendet. Nicht unser Bild von ihm, sondern den Jesus gesendet.